0: 听众朋友您好，我是欢喜杰生。咱们昨天讲到啊，这个侦查员就往这个交通大学打电话，让总机呢转到了保卫处值班员那里，请对方了解一下是否有这样一位姓甚名甚的老师，昨天下午呢在永安公司丢失过钱包。二十分钟后，对方回电证实了此事。于是呢。这个新阿根，也就是驼背男人的疑点就给排除了。接下来，请您继续收听《刑事案件奇闻录之深城反标案》第四集。这天下午一点，大光明电影院放映苏联影片《我们的生活》。这部故事片呢，是能列入优秀影片行列的，但在解放伊始。国内已经禁映西方国家的影片，而新中国呢又还不能拍摄自己的故事片，这种故事片的票房价值还是蛮高的。大光明电影院这天下午一点钟的场次，早在十一点时售票窗口就已经挂出了客满的牌子。电影散场时呢是下午两点五十分，电影院的员工啊照例开始打扫。清洁工作进行到一半时，有人发现在十二排二十座的椅子背面贴着反动标语。几乎是同时，影院的男女厕所里都发现有反动标语。打扫立刻停止，电影院当即向老闸公安分局报警。其实上海各个分局啊，都已接到了市局的通知，如若接到此类报警的话，立刻向市局报告。电话呀。可直接打到专案组办公室。专案组接到报警电话，程小芝下令全体立刻出警。专案组一干侦查员抵达大光明电影院后，先将影院封锁，电影院的工作人员全体就地待命。两名刑侦技术人员抵达后，立刻拍照取证、勘查现场、提取证据。这回出现的反动标语一共是三处。每处啊各有两幅，文字不多，都是指名道姓攻击中共领袖的。反标的种类比较别致，是用剪下的签字字体拼成语句后，以粘胶剂啊贴在被上海人称为“橡皮胶”的医用胶布上，然后把胶布贴在椅子背面和男女厕所的墙上。行迹人员勘察现场后。带着提取的证据返回市局去进行技术鉴定了。这边专案组侦查员随即开始忙碌， 1 4名侦查员分头找大光明电影院的所有工作人员个别谈话，了解情况，然后汇合起来向组长汇报，就地进行分析。大家稍稍议了议，就找到了寻找线索的原始点：张贴反标的案犯应该是13排20座的那个观众。得出上述结论的理由是：张贴于男女厕所的反标，肯定是在电影放映即将结束时，案犯偷,偷偷溜过去做的案。大光明电影院的男女厕所呀，呈左右并列方向，厕所外面是男女共用的换洗室。电影放映快结束时，观众通常不会去上厕所的，因此这当。不管案犯是男是女，都能溜进男女厕所张贴反标，肯定不会被人发现。这两处的案犯应该说不容易调查，因为从理论上来说，每个观众都有作案的条件，而十三排二十号这个座位就不同了，必须是坐在这个位置上的观众啊，才有条件轻而易举的把反标张贴在自己前面的靠背上。这家伙可真会抓机会啊！这么小的面积，一贴就是两幅反标。那好，就盯着持十三排二十座的那个观众查吧。可是大光明电影院开映前两个小时，电影票就已经售罄了。电影票又不是实名售出制的。要从一千多张电影票里找出那个坐在十三排二十座位置上的观众，其难度虽然不敢称是大海捞针，但也绝对不是一桩好干的活专案组在这个回合中的运气啊，应该说是非常好的。他们从售票员那里获得的信息：当天下午两点钟，这场的十三排一座至二十座全部是由榆林区。太昌织布厂的团组织预定了的，上一天就来取了票。电影票有了主，那就好办了。老金、大老张两人去太昌织布厂，那是一家私营工厂，但已经建立了党团组织和工会。找到团支部书记小印一问呢、啊，他说呀，团支部确实组织了电影观摩活动，用团费购买了二十张电影票。作为呢，对最近开展的迎接开国大典活动中表现突出的团员和非团青年的奖励，电影票是由团支部副书记小汪负责购买和发放的。小汪向侦查员介绍了以下情况：他是三天前啊给大光明电影院打电话订的票，昨天去付款取票，拿回厂里后就分发给了受奖励者。说着。他拿出了二十个获得电影票者的名单，侦查员一看啊，名单上只有取票后在姓名后面打的勾，并无每个人的座位票号。侦查员便请小王协助。那么，你看是否可以帮助我们弄清这二十名观众的座位号呢？小王说：“这没问题啊，不过需要一些时间，因为看电影的人呢，今天下午厂里是放了他们半天假的。”看过电影后就直接回家了。你们急着要了解的话呀，我就去问清楚他们的地址后陪你们登门一个个询问。这样做有点麻烦，但这种机会已经算是不错了。在询问期间，老金就给程小芝打了电话汇报情况。他还没开口说增加人手，程小芝已经想到了，说我这就派几位同志过来和你们一起查摸。半小时后。专组副组长寿汝君带着三名侦查员驱车过来了。小汪已经通知工友，问清了二十名观众的住址，于是划分了区域，分成三拨人马，也不要小汪陪同了，直接前往各家查访。大光明电影院当时的座位排列呀，二十座是靠边道的，这样小刘那个位置就只有一个邻座，十三排十八座。这个位置的票啊，是发给细沙车间团员林秀凤的。小林呢，已经结婚，孩子两岁。他拿到电影票后很高兴嘛、啊，但小林没有看成，因为他的儿子生病了，婆婆呀要他带着去医院。小林于是就去大光明电影院门口把电影票给转让掉了。如此，侦查员就产生了一个推断。十八排十三座的那个观众也是有条件在十二排二十座的背面张贴反标的，当然必须有一个先决条件，要在二十座的观众小刘离开或者打瞌睡的当进行。于是问小刘，在看电影的时候啊，你是否睡着过或者离开过座位？这没有啊，我一直在看电影啊。干侦查工作的脑子通常都特别管用。受辱君马上产生了另一个推断： 1 8座的那个观众，可以在电影放映结束散场时，将已经捏在手里的反标贴于12排20座的背面。因此，看来得寻找那个从小林手里得到电影票的观众。据小林说呀，那是一个五十来岁的小老头，穿着打扮和谈吐举止都是上海滩那种老刻辣作派。老克腊这个词汇啊，是外来语，通常呢有两种解释，一种是说克腊呢是英语 color， 意思是色彩，引申开去啊可以说是光鲜体面，也就是上海人所说的花头，而前面冠着一个老字，意思是说呀这群人的年纪不轻了。另一种解释说呢，克腊是英语 classic。指的是层次高、品位高，老字当然还是指年纪一把。具体说来啊，老克拉的形象应该是这样的：他们灰发或者白发，一头发丝呢抹过适量的生发油，梳的是纹丝不乱。可能呢还会架着一副秀气的眼镜，一眼望过去文质彬彬。男的穿笔挺的西装，皮鞋擦的光可见人。冷天围羊毛的格子围巾。出门御寒的大方简洁的派克大衣，三五成友的定期在咖啡馆里喝蒸馏咖啡。至于上了舞场，他们的风度是可以让年轻人自惭形秽的迈不开步子的。他们都有些许高尚的嗜好，收藏一两件玩意儿，唱的一口字正腔圆的英文老歌。至于他们对于明星的评价呢，用跨越时空的观点来说。那么，张曼玉的风情不过是小儿科，阮玲玉那样的女性才算是正统的尤物。小林转让电影票的那个小老头啊，就是这样一位老克拉。专案组决定巡查他。当然，这绝对不是一桩好看的活啊！当时上海全市有将近500万人口，尽管老克拉占着极小的比例，但由于分布于各区各街道，如果要一一查找到进行核实的话，那就是走进死胡同去了。专案组当然不想进死胡同，而且也不想在这方面耗费过多的时间，因此就想了一个办法，分头去各影院门前蹲守。想出这个办法来的理由是，即使以侦查员的内行眼光看大光明反标案，也不得不承认呢、啊，这种案件比较难破，作案是在无人注意时进行的。动作极快，手法隐蔽，过后一走了之。但从犯罪心理学而言，正因为如此，案犯就会产生继续下手的念头。况且其张贴反标，原本就是为了进行反革命宣传煽动，其影响当然越大越好。所以专案组认为，罪犯肯定还会下手，那就盯着全市那几家著名的影剧院就行了。这个主意是对头的呀。次日晚上六时多。侦查员小赵在天蟾舞台门口呢，发现了一个小老头，跟小林所说的老克拉库斯，连穿着衣服的颜色呀都一模一样。于是小赵当即悄然尾随，跟在对方后面进了剧场。看清楚此人的座位后，反身出来给组长程小芝打了电话。程小芝当即给老闸分局打电话。请分局出动便衣，前往天蟾舞台。听后呢，侦查员小赵的指令，小赵向四名便衣警察下达的命令是：以抓扒手为名，把那个老克腊请到场外，对其搜查，不管是否发现可疑物品，都需问清姓名、住址、职业等，并向其住处的管段派出所予以核实。这个老克腊呀，就这样落网了。从他的身上搜出了呀，跟昨天大光明电影院内发现的反标一模一样的，还未来得及张贴的橡皮胶反标，老克腊被押到了市局，先让其按下指纹，供形迹鉴定，又指派了数名侦查员前往其住所搜查，然后由专案组正副组长程小芝、受辱君出马主持讯问，此人名叫沈举耀， 5 2岁。浙江奉化人士，出身于一个清朝官僚家庭，祖上三代都当过知府、知县之类的文官。其本人受过良好的教育，读过四书五经，留学英伦，中西文化贯通。1926年，曾受聘于军阀孙传芳，在孙手下担任幕僚，被授少校军衔。次年，蒋介石北伐到了上海，沈举耀呢？原本是属于敌方军官，属于被诛的范围，但他那当过知县的清朝遗老的老爸给出了主意，去跟蒋总司令潘同湘，此招啊奏效了。蒋介石不但没追究沈举耀的负逆罪责，还把他带到了南京，封其当了南京国民政府的一个科长。沈举耀其实不是做官的料，他出身富贵，属于纨绔子弟。好吃又好喝，还好玩不耐烦了，负责实体具体的工作。于是呢，做了三四个月官，就辞职回上海了。之后啊，他当过教师，做过记者，开过公司，还在巡捕房做过议员。反正呢，没有一桩职业干得长的。沈举耀属于三房合一子，到他这一代啊，就他这么一个男丁独子了，因此。老爸呀，那一代兄弟三人去世时，都有遗嘱把大部分遗产留给他。他做工作不过是图个新鲜，并无靠此挣钱的念头。他有的是钱，上海、广州、南京都有其产业，又有蒋介石这样一个同乡，因此也没有哪方面势力啊来动他的脑筋、敲他的竹杠。直到太平洋战争爆发，上海租界全部沦陷后。他的那些不动产才被日本军队没收。不久呢，日本方面打听到沈举耀跟蒋介石有着一份特殊关系，便发还没收的不动产，并派官员登门拜访。日本方面的意思啊，是想请沈举耀出山，在上海特别市汉奸政府担任一个职务，但沈却担心军统杀手找其算账，赏一颗子弹，便拒绝了。日本人的纠缠是出了名的，再三的规劝啊，力促出山。而沈举耀的任性在朋友圈里也很有名。一番势均力敌的谈判后啊，以审去汉奸报纸当了一名记者，了结了此事。抗战胜利后，军统登门找沈举耀了，以文化汉奸的罪名将其逮捕，财产没收，准备判刑。关键时刻，沈举耀给蒋介石写了一封信，结果又化险为夷，还发还了大部分财产。之后，沈举耀在家闲居，一直到几个月前上海解放。了解了上述这些情况后，行迹人员的鉴定也出来了：沈举耀的指纹与上一天在大光明电影院发现的反动标语医用胶布上留下的指纹是相同的。程小芝、受辱君两人心里有了底，于是就让沈举耀交代反标之事。沈举耀不愧是老克拉中的铁杆分子啊，一脸无辜：“什么反动标语？我不知道啊，不知道。那从你身上抄出来的橡皮胶是怎么回事啊？”沈举耀还是保持着镇静，说：“那不是我的，估计啊是哪个跟我有仇的仇家。”为了陷害我，收买了扒手，塞到我口袋里的同志啊，上海滩的扒手，你们肯定是知道的。那份手脚，绝对是眼睛一眨，老母鸡变鸭嘛。受辱君开口了：“神具耀啊，这就是你的不对了，编故事嘛，要编的高级些，才能蒙得住人。这不是编故事，这是真的事实啊。”人民政府是讲实事求是的呀，我停，拜托了呀，请你不要玩这一套，给你看样东西，看过后我们再谈。沈举耀面对着指纹相同的技术鉴定，目瞪口呆。这，侦查员袖里还有乾坤，再让你看一个人，这人就是小林了。他一眼就认出眼前这个小老头就是昨天呢他转让电影票的老克拉。沈举耀这才无话可说呀，识时务也是上海滩老克拉的特点之一。于是他就做了交代：上海解放前夕，有朋友规劝沈举耀逃离大陆，或去香港、澳门，或去台湾，再不呀就去英美。沈举耀也知道。像他这样的主在共产党统治下，日子不会过得再像以前那样滋润。但想来想去，实在舍不得丢下那些不动产呢、啊。他还在犹豫不决的时候，解放军已经包围了大上海。解放后，沈举要根据市军管会的通告，前往公安局登记了历史身份，但只交代了在孙传芳部队当少校幕僚的事儿，没说跟蒋介石的关系。也没提曾给汪伪报纸当过记者，因为他认为啊，那不是通告中所说的伪职。但这只是一种小聪明。人民政府很快就掌握了他的历史问题。不过，鉴于他没有直接做过坏事儿，当汪伪报纸记者也不过是领了一个记者证，连豆腐干大小的稿件啊也没有写过一篇，所以就网开一面，没有追究。但财产是要处理的。于是，在沈举要名下的九套房子，就只给他留下了一套，而且是在徐家汇那边的房产中最小、最差的那套。另外，他放在银行保管库里的几十两黄金、八幅字画，也变成了一张盖着市军管会大红印章的收条。沈举要受此打击，哪里忍得下这口气的、啊？顿时就对共产党、人民政府产生了一种发自内心深处的愤恨。他有一台功率强大的美国收音机，时不时呢收听海外电台广播，受敌台的宣传影响，对共产党今后的政策愈加恐惧，寻思看来呀、啊，只有往海外逃了。于是就开始暗做准备。这当外白渡桥、永安公司、老城隍庙、北站。接连出现了反动标语，这种消息自是不胫而走，传到了沈举耀耳朵里，他觉得深受鼓舞，同时也受到启发。我何不也弄几张反动标语贴贴，出一口恶气呢？再说呀，我不管逃到香港、澳门还是台湾，那里都是共产党对手的地盘，张扬一下，说不定啊还会被人家当成英雄看呢。于是。就有了用橡皮膏制作反标后张贴于大光明电影院之举，审举要供到这当，侦查员心里一凉啊！难道这是单独的一桩案子，跟其他系列反标案没有关系？事后，程小芝、受辱君两位主审者回想起来，对于各自当时的这种失望感到好笑。其实啊。当时如果有内行旁观者知晓沈举耀的那些历史情况的话，没等这主继续往下供，当场就会得出结论：外白渡桥系列反标案作案团伙不可能让沈举耀这样的角色去影剧院张贴反标，因为类似张贴啊指的是现场张贴啊，不包括事先幕后的策划，张贴这些反标的样的活啊。任何一个上了他们那条贼船的阿猫阿狗都能去干的。如果雇一个扒手的话，动作呢还会比沈举要利索的多，也许能多张贴几条也说不定。而以沈举要跟蒋介石的那份关系，如果跟海外潜入的特务组织、反革命团伙搭上，人家分派给他的就是只能是幕后的活否则一旦发生差错。将来呢，他们就不大好跟上峰交代。但是当时程小芝、受辱君都没有这么考虑。他们指望的是沈举耀啊，乃系这个制造系列反标案件特务组织的成员。他的落网能够使专案组顺藤摸瓜，因此他们自然不相信这位老克拉的供词。正要开展政治攻心，促使对方老实交代时，去沈举耀的住所搜查的侦查员回来了。侦查员从沈举要住所搜查到用于制作反标的橡皮膏、剪的凌乱不堪的报纸、书刊和一瓶胶水此外，还有小林那里转让到的大光明影院的十二排十八座的电影票的票根。他们顺便还把那台功率极强大的美国收音机也拿来了。这些证据。不但可以证明沈举耀确实是制造大光明电影院反标的案犯，也可以从另一个角度证明沈举耀不是制造系列反标案的那个特务组织的成员。也就是说，沈举耀的供词属实。大光明电影院反标案作为一个单独的案件的侦查工作，就此画上了句号。听众朋友，咱们今天的故事呢，就讲到这里了。前面这几个地点的反标案还没破呢，大光明电影院又出现了一起反标案。这个反标案呢，相对线索还比较明显，就是坐在这个十二排这个人做的案。然后顺着这个电影票啊，查到了是一个老克拉，就是被转让的票啊，转让到这个老克拉老头手里。然后呢，顺藤摸瓜就直接把他找着了。但是最后一通查下来啊，这人的背景。啊，他的这一个报复的心理，原来呢跟之前的案子没有关系，这是一个独立的案件，啊，但是呢，警察也把这个人给抓住了，那之前的案子系列案件，这个反标案的团伙还是没有浮出水面，请您明天继续收听，在节目的后面啊，给大家推荐一个卖莆田潮鞋潮服的黑猫潮牌工作室，在莆田本地经营各类鞋子衣服很多年。有喜欢潮牌鞋子、衣服的呢，又不想花太多钱的朋友，可以来了解一下，质量啊，绝对经得起您的考验。在莆田，那也绝对是数一数二的卖家，球鞋、运动鞋等等等等。他的微信号是 nike 一三八一，微信号是 nike 一三八一。买不买无所谓，欢迎您进来瞧瞧，看一看。微信号是 nike 一三八一，感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。